0: UNQ Radio y Bola Sin Manija presentan Hola. Dos Papas, con Jorge y Francisco. Conversaciones sobre ciencia y tubérculos, desde Castel Gandolfo. Bien, vamos Bien. a seguir hablando de, 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 de la papa. Entonces, vos hablabas del ornamento, el disfrute. Eh, o sea que no solo de papa vive el hombre, sino también... De la flor, de la papa, podríamos decir. Así es. pero lo... Somos solo alimento, hay alimento espiritual. Hay alimento espiritual, y eso lo
1: sabemos muy bien nosotros, Jorge. Pero lo que te quiero eh, decir es que... Fíjate las paradojas del tiempo, de las costumbres y de las culturas. Hoy, si uno recorre estos países europeos... La papa es un ingrediente principal de todas las comidas... Y de las comidas regionales de cada país, ¿qué sería de esta gastronomía y por ende de las costumbres, de su propia forma de, de convivir, si no fuera por la papa? ¿Qué símbolo es la tortilla de papa para el pueblo español? Y no, no es sino hasta el siglo XVIII que empezaron a hacer esta preparación imagínate vos. Es,
0: es fantástico lo que decís, porque también, bueno, pongámonos un poco ecuménicos, ¿no? Y pensemos Me lo que pasa cuando tenemos eh, esta transición, a hablar con nuestros hermanos, los judíos, que tienen los niyes de papa, mm. son los que oh, nos dan sí. cada vez que entramos, que siempre hacemos el chiste de, uy, ¿podré comer esto? O es canibalismo, claro, ¿no? Claro. ¿no? Dar algo de papa justo a nosotros, Francisco, eh, y que, bueno, es como para romper el hielo, ahí ¿no? con el rabino y que luego fluye todo tan bien pero tenés razón eh, no tenían papa en los tiempos eh, nada de, 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 las, de las primeras tribus en la huida de Egipto por eso eh, Moisés tenía que recoger maná en el desierto no, no, no había no, no había papa tenés razón en lo que decís, aparece muy recientemente, pero uno como, como vive ahora, cree que está desde toda la vida, ¿no? También la cocina de, de toda Europa del Este se basa mucho en, en papa, ¿no? hay papa por, 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 por todos lados. Así es, eh, así es. tienes razón. E incluso, Jess... Un símbolo de distinción, porque no es solamente ¿no? algo que viene a, a tapar una hambruna hoy en día.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y, y también tenés razón en esto de que, que decías antes de que eh, hay muchos tipos distintos de, de papas, ¿no? Porque hay muchas variedades y no hay que irse a Europa, no hay que irse hacia, hacia el fin del mundo, ¿no? Porque de este lado, de, de nuestro lado, por más que ahora estemos en Castel Gandolfo, somos Argentinos, Francisco. Uh -huh. eh, uh -huh. Y en Argentina misma, uno va, uno sale de, de este ámbito del de del área metropolitana de Buenos Aires, eh, y encuentra muchos tipos más de papa, porque no es solamente una cuestión del tamaño, la papa y el papín, hay papas de distintos colores, eh, basta ir a Jujuy y hablar con alguna familia productora, y seguramente tiene siete variedades en, en su propio huerto, no con todo lo que significa un huerto propio para... Para nosotros
1: Así es Así es eh, Jorge Hay quizás más de 4000 Subespecies de la De la papa ¿sí? Y en algunos países Se consumen Diversidad De, esta, de este tubérculo Y es, está tan arraigado En, en la cultura gastronómica que saben para qué usar cada tipo de papa Aunque manejen decenas de tipos de papa Ni hablar en, en Perú y en Bolivia Pero también, sabes dónde? En la isla de Chiloé, sí. en el sur de Chile Hay eh, cantidad de especies de, de papa Y algunas son propias de esa isla tan... Tan alejada del mundo andino, pero donde la papa también es central para, para la cultura, Jorge.
0: Qué interesante. Me gustaría preguntarte algo, Francisco, uh -huh. entonces. Eh, el hecho de que la, la variedad del Solanum tuberosum que más conocemos, ¿no? que es esta que... Eh, blanca cuando está más limpia que le quitamos la cáscara o la dejamos para hacerla rústica que es muy parecida a la que se sirve en Europa también eh, quizás si Europa hubieran llevado otra otra de las subespecies el mundo luciría muy distinto hoy no porque asociaríamos a la papa, icónicamente, como algo de color rojo, por ejemplo, ¿no? Más parecido a un boniato como le dicen los hermanos del, del Uruguay, a la batata, ¿no? Exactamente, eh, exactamente, sí. y fíjate cómo son algunos detalles
1: los que en la historia eh, condicionan que la humanidad vaya hacia, hacia un lado y no hacia el otro, ¿no? Eh, pero es, es muy interesante eso, eso... Eso que Una
0: decisión que tomó el navegante claro. que dijo, bueno, vamos a meter estas semillas, vamos a meter estos brotes, estos tubérculos y no aquellos otros, ¿no? Y eso terminó terminó generando, bueno, un efecto fundacional de, de la subespecie que, que se impondría. Y eso, voy a caer de nuevo en hablar de de, de mi amigo Darwin, Francisco, mm -hmm. eh, hay unos efectos de, de deriva génica que son muy importantes y que como ves son más importantes que las cosas de las que, de las que hablan ustedes, mm. que, que de, de las entelequias, ¿no? Esto hablamos de cosas que se pueden ver eh, en los cromosomas, en los genes, en genoma, genotipo, fenotipo, mm -hmm. cosas reales Francisco uh -huh. eh, vos sabés lo que es por ejemplo el efecto del fundador no. o el efecto de un cuello de botella ah, no. estos son efectos genéticos muy interesantes a ver. por ejemplo el efecto del fundador quiere, significa esto que si llega nada más que una pequeña familia un grupo de muy pocas personas suponete de 10 de personas eh, a una isla deshabitada y se establecen uh -huh. ahí y esa isla es muy grande, pero todavía no había llegado el ser humano, las características que tenga esa población, las características genéticas que van a desarrollarse allí, van a estar muy determinadas por la de esas primeras 20 personas que llegaron allí. ¿Entendés? Suponete Ajá. que en el mundo en general hay... Eh, tenés, no sé, un 10% de personas que tienen ojos celestes, uh -huh. pero bueno, si entre esos 20 había 18 que tenían ojos celestes, luego que ya no existan esos 20 y hayan pasado centurias, decenios, quinquenios, etcétera vas a tener mucha población de ojos celestes ahí y eso está acondicionado al primer bagaje genético que quedó ahí y que se aisló. Eso es lo que llamamos efecto del fundador. Otra cosa es el efecto del cuello de botella por el que pasaron algunas especies como el tigre eh, y algunos camélidos. Sabes que los tigres son muy parecidos todos genéticamente en el mundo. Ajá. Mucho pero mucho más parecidos que los leones, por ejemplo, uh -huh. por más que nada los veamos muy parecidos, ¿no? Si hacemos, eh, si secuenciamos su genoma, podemos ver que los tigres se parecen tanto. ¿Sabes por qué? Porque hubo un momento en el que estuvieron cerca de extinguirse y quedaron pocos animales vivos y atravesaron lo que llamamos entonces un cuello de botella. Uh -huh. Y es como si fuera un efecto del fundador, algo parecido, pocas combinaciones que ya en una isla. Claro, unas pocas combinaciones para repartirse de nuevo por, por el planeta. Y a ver, esto, vos lo sabés, es un poco lo que quisimos quizás simbolizar con el tema del arca de Noé, ¿no? cierto? Qué interesante, qué interesante. Sí, pero bueno, por eso, como de repente no toda la gente estudia ciencia, ahí aparecen ustedes, que son los comunicólogos, ¿no? ¿Qué es si no...? Eh, ¿Qué son los, los papiros donde eh, se planteó el tema del arca de Noé? Si no eso, ¿no? Protocomunicólogos, eh, cientistas sociales del pasado. O sea, nosotros descubríamos la triquinosis, los científicos en serio, y decíamos, bueno, no hay que comer cerdo eh, acá en esta región, porque está esta triquinosis endémica y nos vamos a... Va a haber mucha gente... Eh, que, que va a morir. Y entonces ustedes eso lo traducían no con, bueno, a ver cómo se puede acomodar en las escrituras para que tome eh, forma de un, de un corpus de, de costumbres que se puedan establecer y entonces eliminar la triquinosis no todavía con las capacidades eh, de la medicina, de la nanotecnología que no teníamos no en, en las épocas levíticas, pero sí, de un ordenamiento, un animal con pezuña no lo comerás. Y así se puede decir que eso también era comunicación social. Perdóname que me meta, Francisco, sí. es que es muy fácil analizar las ciencias sociales desde mis ciencias, cosas que... Vos quizá no, 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 no estás ni cerca de poder hacer desde las tuyas.
1: Eso es lo bueno, eso es lo bueno, que sea fácil. Y ya ahora está anocheciendo, pero te prometo que para la próxima te voy a demostrar cómo las papas han sido fundamentales para la comunicación como la conocemos hoy. ¿Nos encontramos mañana? Dale, hasta
0: luego Francisco. Hasta luego Jorge. Dos papas, conversaciones sobre ciencia y tubérculos desde Castel Gandolfo, realizado por Jorge Montanari y Francisco Godínez Galay, locución Celina Sereno.